0: Première table ronde, quelle évolution dans le secteur du recyclage
1: et voilà, on démarre sur notre colloque « L'avenir est dans nos poubelles ». Je vous présente les invités, les participants de la première table ronde Adélaïde mode chargée d'études chez l'IREF, hein, un think-tank libéral européen euh, fondé en, en, en 2002. Et puis avec nous euh, également, Augustin Jacquelin, cofondateur président de Tree. Augustin Jacquelin, bonjour. bonjour. Merci d'être notre invité. Loïc Lefloc, Prigent, PDG de OMP, fonderie sous pression ZAMAC il est de tous les colloques car il a des idées sur tout et ce sera très intéressant. Patrick Bariol, directeur général de l'éco, bienvenue à vous Bonjour. pour cette émission. Je vous présente également Guy Geoffroy. Il est président de l'association Météor, président des écomers. Extrêmement intéressant, bien sûr, on en parle dans un instant. Bonjour, Bonjour. Guy Geoffroy, je commence par ces dames Adélaïde. Vous avez toujours plein de bons chiffres, des data qui nous permettent de planter le décor. Oh, alors moi, j'ai vu euh, qu'en euh, France, chaque année, ce sont 350 millions de tonnes de déchets par an. C'est fou ce
2: qu'on, ce qu'on, ce qu'on produit comme déchets, Adélaïde. Alors c'est fou, <rire> mais en fait, on peut se féliciter parce que 350 millions de tonnes de déchets par an, comme vous dites, c'est seulement 5 tonnes par habitant. Or, les Finlandais en produisent 23, les Bulgares 18, les Suédois 13, les Roumains 10. Donc en fait, on est plutôt dans, dans la moyenne européenne, mais on est plutôt... Bas en termes de déchets par habitant. Bon élève la France alors, en quelque sorte. Finalement, (rire) ça va. Euh, En fait, comme on est un pays très peuplé, on produit forcément beaucoup. Mais quand on ramène aux tonnes par habitant, finalement, c'est plus si agressif que ça. Exactement. Et en plus, la plupart des déchets ne sont pas produits par vous et moi ils sont produits par la construction, euh, qui qui, qui, en plus en, en recycle les deux tiers. Soit en remblée, soit en concassage, soit en valorisation. Donc non seulement on ne produit pas tant que ça, en plus vous, vous ne produisez pas tant que ça. Et enfin, euh, la majorité des déchets sont en fait recyclés. Donc, Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, on produit de moins en moins puisque les ordures ménag... on recycle de plus en plus, pardon, puisque les ordures ménagères, donc celles que vous produisez, sont passées de 24 à 43 de recyclage entre 2000 et 2017. On a également vu se multiplier les installations qui sont spécialisées dans le recyclage, donc les composteurs, les centres de tri de valorisation, etc. Il y en a 50 en plus entre entre 2000 et 2017. Donc finalement. 250 millions de tonnes, ce n'est pas si énorme, tout va bien.
1: Et, et Sophie de Manson a juste titre de parler tout de suite des entreprises. On leur demande beaucoup de choses. Oui. Euh, avez-vous des indications sur cet effort qui est demandé aux entreprises
2: Tout à fait. Et... En fait, le. Donc, je vous ai dit que le recyclage était en constante progression. On recyclait, on recyclait 60% de l'ensemble des déchets en 2010. On en recycle aujourd'hui 66%. Et en fait, donc, je vous ai également dit que, la, que les entreprises produisaient la plupart des déchets. Et elle les, donc, elle les recycle. Mais en fait, c'est assez euh, méritoire comme effort parce que les recettes qu'une entreprise retire du recyclage sont 4 à 5 fois inférieures au coût total du déchet. Donc, ce n'est pas forcément très rentable pour une entreprise de recycler, mais elles le font quand même. En plus de ça, bien sûr, la gestion des déchets, ça a un coût euh, payé aux collectivités locales pour la collecte, etc. Et les entreprises financent 55 de ce budget qui s'élève à 20 milliards d'euros quand même. Oui <rire> euh, c'est le budget 2019. Donc, euh, donc c'est, c'est alloué à la gestion de l'échelle, les entreprises en payent 55%. Alors, euh,
1: c'est vraiment intéressant, on va revenir vers vous, Adélaïde. Loïc, le Floc, euh, votre société, hein, OMP fonderie, mm. eh bien, euh, vous concevez des pièces techniques de grande précision, si j'ai bien compris, vous, vous manipulez du zinc et, et vous dites que vous recyclez 100%, vous êtes le, le parfait bon élève, le, tout est recyclable le, chez vous.
3: Le ZAMAC est complètement recyclable. Et euh, mais c'est complètement ignoré. C'est-à-dire que de, de temps en temps, j'ai, j'ai des gens qui arrivent, euh, des clients qui arrivent, ils disent, vous, vous n'êtes pas Vous n'êtes pas écolo. Pourquoi ah, écolo Non, vous, c'est, vous pas, c'est pas bien le ZAMAC. Je Mais non, je, je suis au contraire, je, je, je fabrique Exemplaire. à partir de, d'un, d'un matériau qui fond à 420 degrés et qui est complètement recyclé. Et, et, et c'est ignoré. Donc je crois qu'il faut. Euh, alors, quand parle recyclage, on voit aussitôt plastique, problème du plastique, c'est ça que vous avez développé. Mais bon, mais en fin de compte, il y a un nombre de matériaux extrêmement élevés, euh, et des matériaux métalliques, il y a euh, des matériaux organiques qui ne vont pas euh, tomber dans la, dans du la moins catégorie à recycler, du d'ailleurs. plastique, etc. Donc il faut essayer de, de comprendre de quoi on parle, et pour ça que les chiffres que, de, que donne euh, Adélaïde, Adélaïde sont, euh, sont parfaits, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'effort de fait. Et cet effort n'est pas, je dirais pas récompensé, mais n'est pas compris par le public, c'est-à-dire que le public continue à voir l'entreprise comme la pollution, la pollution, la pollution on ne fait pas le travail, vous faites mal etc. Et, et effectivement c'est ça qui arrive dans, dans, les, dans, dans les médias vous ne faites pas le travail, vous ne faites pas le travail en ce qui concerne le zamak euh, donc c'est un composé à base de zinc avec du magnésium de l'aluminium et du cuivre ils font qu'à 50 degrés, et vous l'avez dans la vie quotidienne, à peu près, à peu près partout. Lorsque vous fabriquez, vous avez des chutes, et de, 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 puisqu'on fabriquez par l'injection. Ces chutes, on les recycle. On les recycle pas gratuitement, c'est-à-dire que, c'est, que ça coûte effectivement, mais on, on considère que c'est quelque chose que, qui est bien en soi. C'est n'est pas bien en soi, ta preuve, lorsque dans le plastique on a les mêmes fonctionnements... Euh, eh bien, ça coûte cher de faire l'installation immédiate pour reprendre le, le, le plastique qui est, qui est des, des chutes. Ça, on, on considère que euh, ce n'est pas finançable, ce n'est, c'est, c'est votre travail. Non, ce n'est pas notre travail. On pourrait très bien considérer que les chutes, on les enlève, on, on les recycle parce qu'on on considère que c'est bien. Et ça, c'est l'industrie française qui le fait, contrairement à d'autres industries dans euh, d'autres pays qui finissent par avoir des meilleurs prix du produit fini parce qu'ils ne font pas ce recyclage, parce que le recyclage coûte. Alors, je crois qu'il faut remettre dans, dans l'esprit que nous avons eu un effort considérable de fait par les entreprises françaises pour recycler les produits avec des circuits courts parce que il faut pas aussi prendre l'idée qu'on va avoir des produits qui arrivent de, de 1500 ou 2000 km et que c'est pour le bien public. C'est pas vrai. Il faut essayer de trouver les solutions pour que les produits puissent ré- être réutilisé industriellement assez près de, de, des entreprises industrielles. Nous là, on fait cet effort et cet effort n'est absolument pas, je ne dis pas récompensé, ne reconnu. Hein je ne mens pas de récompense, mais qu'au moins on arrête de dire que les entreprises n'ont pas leur travail. Ce n'est pas vrai. En France, on fait tellement de travail de recyclage qu'effectivement, on a une rentabilité inférieure à celle d'un certain nombre de nos concurrents et... Ça a participé, le fait de ne pas être reconnu comme ça, a participé à la délocalisation de nos entreprises. C'est-à-dire Alors, un certain nombre de gens sont partis à cause de ça.
1: On, on va y revenir. Euh, je redonne la parole à Adélaïde Mott, hein, qui fournit des, des chiffres et, et des analyses. On parlait de la, le coût de la gestion d'une tonne de déchets, vous en parliez du coût de la gestion. Est-ce que vous auriez quelques pépites, euh,
2: non pas dans vos poubelles, mais dans vos dossiers, <rire> ma chère Adélaïde oui, tout à fait. Entre 2010 et 2016, le coût de gestion d'une tonne de déchets est passé de 191 à 212 euros. Wow. Vous avez, donc voilà. Quelle impression <rire> donc, <rire> donc en termes d'efficacité budgétaire, enfin financière, pardon, c'est bon, on, on va dire qu'on peut mieux faire. Surtout qu'en plus derrière, vous avez une augmentation des taxes et des redevances qui sont liées à cette gestion des déchets. Vous avez par exemple, vous, avez, vous savez, la taxe et redevance sur euh, la gestion des ordures ménagères a augmenté de Je 4 savais Vous
1: l'avez <rire> pas. Vous la payez. <rire> donc normalement. <rire> la taxe redevance télé, ça me rappelle mais, quelque
3: chose, mais on ne sait pas toujours toutes les taxes qu'on a. Taxes hein. Il y a des taxes sur, tout. Ouais, il y en a sur, sur le monde. sur le zamac on est passé d'une taxe à quatre cases, à quatre taxes, oh, comme oh, ça oui, en, oui. En, 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 en quelques semaines, sans sans tomber ni trompette, trompettes, on peut électorale. C'est intéressant. Tranquille, tranquille. Par exemple, on prend des taxes. Donc,
2: cette taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 4%, mais la taxe sur les activités polluantes, vous avez plusieurs déchets. Vous avez les déchets minéraux, les déchets euh, dangereux, et puis les dé- le reste qui, cons- qui comprend entre autres les ordures ménagères. Et la taxe sur les activités polluantes est passée de 40 à 54 euros par tonne. Donc vous avez également une augmentation de ce côté-là.
1: Très bien. Eh bien, merci. On plante le décor. Et puis, euh, je me tourne vers Météor, une association euh, créée à l'initiative du syndicat de traitement des déchets à la charge des, des entreprises. Et euh, vous pouvez nous rappeler, mon cher Guy Chauffroy, quels sont les partenaires autour de la table Parce que c'est intéressant. Je crois que vous avez pl- plusieurs profils hein, chez Météor.
4: Oui, nous avons euh, pris l'initiative il y a un peu plus de 15 ans de créer cette association euh, à partir du monde des collectivités locales. Et là, on est sur les problématiques des euh, déchets ménagers. Et on parlait tout à l'heure de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la TGAP. Je pourrais vous en dire deux mots parce que c'est des choses qui, qui évoluent non pas dans notre dos, mais nous ne sommes que des boîtes aux lettres pour l'État euh, à faire supporter par nos euh, concitoyens. Ça, c'est autre chose. Et... Nous avions le souhait de mettre en valeur une initiative qui se développe mais qui peine malgré tout à prendre son essor du fait, je vais les qualifier un peu comme je le pense, de certains ayatollahs dans les milieux gouvernementaux, qui est la méthanisation de la partie fermentescible des déchets ménagers. Il y a une chose parmi les plus imbéciles que l'on puisse constater, c'est de brûler de la matière organique dans nos déchets ménagers, il y a entre 35 à 40% de matière organique, des produits fermentés cibles. C'est les déchets alimentaires, mais pas que. Il y a énormément de déchets fermentés cibles et nous, nous sommes partis de l'idée qu'il fallait absolument faire en sorte que cette partie fermentée cible puisse fermenter, puisse produire du méthane, et ensuite le digestat qui en ressort hein, euh, puisse devenir un amendement organique, c'est-à-dire que nous puissions faire de ce digestat un compost qui respecte les normes de plus en plus exigeantes par ailleurs, et qui a le grand mérite de retourner à la Terre. Pour vous donner un chiffre seuls 2% des terres agricoles de notre pays aujourd'hui reçoivent du compost issu en particulier des déchets ménagers il y a une marge. 98% de progrès, ça donne de l'espérance <rire> à beaucoup, me semble-t-il. Et nous avons souhaité donc créer cette association pour promouvoir la méthanisation de la partie fermentée cible déchets ménagers. Et nous avons voulu y associer les industriels qui conçoivent, construisent et exploitent nos installations, et les bureaux d'études qui aident aussi bien les collectivités que les industriels à faire les bons choix, à utiliser les bons process et ensuite à bien les faire fonctionner. Un petit euh, chiffre sur euh, la. TGAP, pour compléter les choses. TGAP sur la méthanisation, c'est-à-dire sur 40% de ce que nous traitons, zéro. Zéro. TGAP sur l'incinération, c'est-à-dire ce qui ensuite produit encore de l'énergie, mais est considéré comme polluant. C'est ce qu'on appelle, nous, l'incinération de tous les refus de compostage, c'est-à-dire les 60% qui rentrent dans nos chaînes de tri et qui ne sont pas méthanisables. C'est passé de 5 à 12 euros d'une année sur l'autre. c'est n'est pas 4%, hein, de 5 à 12 euros. Et puis, quand il n'y a ni méthanisation, ni incinération, et qu'on va directement en enfouissement, j'ai dit c'était la décharge, maintenant on utilise les termes assez savants de centre d'enfouissement technique, c'est passé effectivement de 40 à 52. Et c'est pas euh, au doigt mouillé, c'est déjà fixé pour l'avenir. La TGAP, hein, qui est l'exemple parfait de la punition de l'acte quotidien de chaque citoyen de notre pays. Vous savez, depuis un quart d'heure, on produit des déchets autour de la table. Hein nous produisons ouais. des déchets, bien malgré nous, parce que toute activité de vie produit des déchets. Bon, eh bien, euh, la TGAP et l'impôt, qui va lourdement pénaliser les collectivités qui font des efforts considérables, et leurs habitants avec, bien sûr pour produire moins de déchets, pour trier mieux les déchets, pour euh, prendre le déchet dans toute sa richesse dans le bon ordre. Hein, On métallise ce qui peut être métallisé, on incinère ce qui peut être incinéré, et il reste euh, le minimum de déchets dits ultimes, que l'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de mettre en en, en, en enfouissement, en constatant que nous progressons sur toutes les lignes. Nous trions de mieux en mieux, nous avons de plus en plus d'emballages recyclés, nous méthanisons de mieux en mieux Pratiquement 100 de la matière organique qui rentre dans notre chaîne de tri, hein, nous incinérons de manière beaucoup moins polluante qu'à l'époque hein, de la dioxine et compagnie euh, l'ensemble des déchets ménagers qui euh, doivent être incinérés et nous mettons en enfouissement technique de moins en moins de matière inerte. Hein, tout ça va dans le bon sens. Et ça n'est pas assez Et ce... voilà. Et, et fait... nous, sommes dans, et punis, nous sommes dans une écologie. Nous sommes dans une écologie punitive. Alors, et je... l'écologie punitive, c'est ce qui fait reculer la société tout entière.
1: Alors, si je ne peux pas faire circuler la parole, je vais vous punir, cher Geoffroy, je plaisante, parce que je veux également donner la parole, euh, c'est extrêmement intéressant, toutes ces pistes lancées. Augustin Jacquelin, il, il s'y connaît effectivement dans le domaine, puisqu'il est cofondateur président de Lemon Tree. Alors, j'imagine que, euh, c'est pas juste le tri du citron, euh, Lemon Tree, mais c'est extrêmement intéressant parce que vous dites, euh, si l'on ne recycle pas assez, c'est parce que l'on ne sait pas recycler Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Oui, bah, je, euh, je vais rebondir effectivement sur ce qui a, sur ce qu'il a été puis, dit. Et puis
1: répondre un tout petit peu à ma question, Bien ce sûr. serait gentil, merci. <rire> euh,
0: moi, je suis globalement pas d'accord avec vous. Hein. Euh, je trouve que la TGAP, euh, effectivement, c'est punitif, mais ça fait bouger les choses, parce que euh, le fait que ça augmente, euh, ça fait aussi en sorte que on oriente vers des modes de traitement plus vertueux, quand on vous dit « elle va augmenter, elle va faire x4 sur les cinq prochaines années », ben forcément, ça fait réfléchir sur quelles alternatives on peut trouver. Et vous l'avez bien dit, les marges de progression sont énormes. Quand vous arrivez à sortir les 30% de biodéchets qu'on a encore dans nos poubelles, parce que c'est une aberration que de les envoyer dans un incinérateur... Ben, voilà.
1: Pour expliquer d'où vous parlez, si vous voulez dire un petit peu ce, que, ce qu'est Lemon Tree, et puis euh, comme je vous le disais, vous disiez c'est parce qu'on ne sait pas recycler. Ça mmh. va comprendre votre point de vue. Ça va oui, je me suis de lancé
0: direct dans le débat parce que voilà, c'est c'est ça me passionne un peu forcément. Ben, on va y venir. En quelques mots, euh, Lemon Tree, donc c'est une entreprise qui a euh, 12 ans, euh, qui est spécialisée euh, dans euh, l'accompagnement des entreprises justement dans leur gestion de leurs déchets, avec des technologies innovantes pour aider notamment à mieux trier à mieux capter, parce qu'on parle de recyclage, de technique, mais en fait, en amont, il faut déjà pouvoir faire le tri, et encore en amont, il faut déjà capter euh, ces matières qui, euh, parfois, sont parfaitement recyclables, mais qui nous échappent. Donc, euh, concrètement, nous, on fait deux choses. On installe des dispositifs, c'est-à-dire qu'on dit à des entreprises « Donnez-nous les clés de vos déchets, on va s'occuper de tout, on va d'abord regarder ce qu'il y a dedans, et puis euh, trouver des exutoires plus vertueux, donc des des, des techniques de de gestion de ces déchets qui sont plus vertueux. » C'est le recyclage, mais c'est aussi le réemploi, c'est aussi la réduction. Je vous
1: rapprocher de votre micro, excusez-moi, on vous écoute, oui.
0: J'espère qu'on entend mieux. Voilà, euh... pour ne rien
1: perdre, qu'il n'y ait aucun déchet de votre parole. <rire> voilà.
0: Et après, on a une, une, une autre activité qui est plus spécifique, Et en fait l'activité historique de, de Lemon Tree, c'est qu'on installe des automates de collecte, euh, justement pour ré- capter euh, des emballages qu'on sait très bien recycler et qui n'arrivent jamais euh, dans le bon tuyau, euh, un peu dans un esprit de, de consigne euh, que voilà, certains ont, ont pu connaître qui existent encore euh, dans des pays voisins, qui sont euh, plutôt euh, le haut du panier en termes de performance de gestion des déchets. Et nous, on, on souhaite euh, et on installe ces bornes pour euh, bah, augmenter notamment les taux de recyclage.
1: Alors sur les taxes, vous dites, faut rien changer, vous
0: non, je dis qu'il y a un mouvement actuel qui, est, qui effectivement, a, a, peut paraître un peu punitif, mais en fait, qui fait énormément bouger les lignes. Euh, cette fameuse TGAP dont on parle depuis tout à l'heure, elle vous dit, bah oui, quand vous envoyez une tonne euh, dans un centre de stockage, donc euh, dans, en enfouissement, hein, il faut que les gens comprennent bien que, globalement, l'enfouissement, c'est un grand trou et l'incinération, un grand four. Alors derrière, on peut récupérer de l'énergie, on peut faire un petit peu mieux, mais c'est quand même de la perte euh, sèche euh, de matière.
3: Est-ce que vous croyez vraiment
0: que les entreprises ont
3: besoin d'être punies pour f- avancer? Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'elles ont, est-ce n'ont pas avancé pendant toutes les périodes où vous n'étiez pas là? Mais moi, je trouve, au contraire, on a avancé de façon remarquable et moi, j'ai pas besoin d'être puni. Moi, j'en ai marre des mecs qui viennent me voir en disant, alors, si jamais vous faites pas ça, vous allez payer, vous allez payer. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est essayons de trouver les solutions et on essaie de les trouver dans nos entreprises. Moi, j'ai, euh, je n'ai pas seulement OMP, j'ai six entreprises. Dans toutes les entreprises, les types sont là pour pour essayer de moins gaspiller, faire mieux et mais il y a aussi là-dedans euh, le, le l'individu au travail. Alors ça celui-là on l'oublie complètement. Enfin l'individu au travail, il faut qu'il euh, qu'il ait de meilleures conditions. Alors moi quand lorsque je fais des innovations sur le travail à l'intérieur de l'entreprise, je me fais balader. Je dire, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites C'est pas ça. Le sujet, c'est le cyclage. Non, il y a aussi l'individu qui a des fumées, qui a des... des etc. On a tout un, tout un aspect environnemental humain qu'il faut
4: regarder, également la entreprises et Guy... qui n'a absolument pas regardé dans tout c'est... ça.
1: C'est très... Guy Geoffroy, je oui, euh, euh,
4: en reprenant, et, et, et sans polémique, parce que no, notre échange est intéressant. Euh, je présidais hier mon comité syndical, où nous présentions le rapport d'activité 2021. Le volume d'ordures ménagères résiduelles, hein, la poubelle verte la plupart du temps, est passé dans mon syndicat, alors que la population augmente, de 45 000 tonnes à 44 000. Il y a donc une diminution de ce qu'on trouve dans la poubelle verte, parce que les efforts par ailleurs faits par les habitants, grâce à la sensibilisation à l'éducation des plus jeunes dans les écoles, enfin un travail considérable, conduisent à ce qu'on ait moins d'emballages dans la poubelle euh, des OMR, hein, donc, on dépense moins en traitement et on valorise plus en recyclant. Donc, euh, les habitants font des efforts. La collectivité les accompagne, les encourage. Et on va voir la TGAP sur euh, les ordures ménagères résiduelles non fermentées cibles qui va continuer à augmenter. C'est ça que je dénonce. C'est le fait que euh, l'habitant, au bout d'un certain temps, il va nous dire, moi, je paye. Je paye souvent de plus en plus cher. Hein, et quelquefois, la prestation ne me semble pas progresser. Hein, et on me taxe de plus en plus en disant que je suis un pollueur alors que je fais des efforts. Tout ça va peut-être, et je ne le voudrais pas, conduire à ce que les gens disent « Bah, tout ça pour ça » on paye de plus en plus, ils ont qu'à, excusez-moi l'expression, se démerder avec nos déchets, hein, on va plus faire d'efforts et on va régresser. C'est ça que, que je veux pointer. Il y a un moment où l'impôt cesse d'être un indicateur de l'effort à fournir pour être un indicateur de l'abandon de l'effort à fournir. Et, et, et c'est un vrai sujet.
1: Alors, il a attendu patiemment. Merci pour (rire) votre euh, patience, puisque avec nous euh, également en plateau, euh, nous avons Patrick Barriol, directeur général euh, de l'Eco. Tout le monde ne connaît pas encore cet organisme. Vous pouvez nous le présenter, si vous
5: Alors, Tout le monde ne connaît pas encore. Tout le monde connaît notre le monopole historique euh, éco-emballage Citéo. Euh, et, et l'éco est un nouvel acteur sur le, sur le marché français qui a démarré son activité il y a trois ans. Euh, c'est assez surprenant que, que la gestion de l'emballage, qui est la plus grande filière REP, alors REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur, euh, mais la plus grosse filière qui représente 800 millions d'euros d'éco-participation. Alors là, on n'est pas dans la taxe, hein. on est dans l'éco-participation des metteurs en marché qui ont cette responsabilité de, de financer euh, la, la, le, 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 l'éco-conception la collecte, le tri et le recyclage des produits qu'ils mettent sur le marché. C'est le principe du pollueur-payeur, euh, qui, est, euh, qui est une directive européenne euh, de 1992. À l'époque, il y a un, un éco-organisme qui a été créé, et depuis, il depuis, n'y en avait qu'un, et depuis, depuis euh, 2020, y a, les entreprises ont le choix, euh, sur le marché français, d'adhérer soit chez Citeo, soit chez l'éco. Alors, on est né de, on est né de la volonté d'un, d'un groupe allemand, qui s'appelle le groupe Riclet, qui est éco-organisme en Allemagne. En Allemagne, il y a 11 éco-organismes emballages, peut-être un peu trop, mais le marché français méritait d'en avoir au moins deux. Et maintenant, c'est, c'est le cas. Donc on a, euh, on, on, on est une jeune entreprise, on a quand même déjà 40 000 clients. Euh, on en avait 80 en 2020, euh, 850 en 2021, et on vient de passer le cap des 40 000. On a été aidé par la loi AGEC, qui euh, euh, a... a change vraiment la donne en ce qui concerne euh, les, euh, l'économie circulaire sur le, sur le marché français. Euh, les décrets sont pas encore tous écrits. Tout Il écrit. y a plein de choses qui se, qui se, qui se, qui, qui se passent en France. Et nous, on est là. On est né en même temps que cette loi. Et on est là pour accompagner et pour euh, faire mieux dans le, dans le domaine de, de l'emballage en France. Alors,
1: faire mieux, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement
5: Euh, Alors, Sophie de Manteau disait tout à l'heure, il ne s'agit pas d'arrêter de de consommer. Bien sûr, l'emballage est indispensable euh, euh, pour euh, euh, protéger, transporter, présenter le produit. Donc, euh, donc il ne s'agit pas de supprimer l'emballage. Mais notre génération... Et la génération de nos parents, il faut reconnaître qu'on n'a pas forcément euh, tout fait bien. Euh, et on peut repenser la façon euh, dont don, 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 don on consomme. Il euh, y a encore peu de temps, euh, euh, on pensait impossible de ne pas avoir un sac de caisse en sortie de caisse. Aujourd'hui, on, on retourne euh, tous avec nos sacs euh, dans, dans, dans les grandes surfaces. Donc on peut changer les habitudes. Euh, et, et on peut relancer. Alors, soit inventer des nouvelles choses, soit relancer des choses qui existaient. Euh, euh, on parlait de la consigne euh, pour réemploi. Il y a deux consignes. Hein. Il y a la consigne pour réemploi et la consigne pour recyclage. On, on, on ne jette pas son verre d'eau à la fin de son repas, euh, mais on jette sa bouteille en verre. Euh, euh, la consigne euh, des bouteilles en verre existe dans les cafés, hôtels, restaurants, euh, bah, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en place pour relancer la consigne chez le, chez, chez, chez le particulier. Et,
1: et ces sujets euh, semblent effectivement prendre, comme on dit, parce que si on regarde le nombre d'adhérents, alors c'est vrai qu'avec le monde d'après le Covid, encore plus il y a cette prise de conscience sur la préservation de la, la planète, qu'il s'agit d'être vertueux parce que c'est même une, une urgence. Et, et donc quand on regarde le nombre d'adhérents, l'é- l'écho, ça, ça augmente de manière très très exponentielle presque. Vous de
5: faire ça, pas alors, Vous étiez combien, là, vous êtes
1: combien Alors on
5: a été, donc près de 40 000, on a été aidé par la loi AGEC qui a en fait euh, imposé aux places de marché, donc les Amazon et les compagnie, euh, de, de, de mettre en conformité l'ensemble des vendeurs tiers, donc toutes les petites ou grandes entreprises qui vendent sur les places de marché et qui, 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 qui étaient complètement en dehors de la réglementation, euh, qui, ne, qui, ne, qui ne, ne payaient pas les coparticipations comme toutes les autres entreprises. – Il se trouve que Amazon a écrit à tous ses vendeurs tiers. Ils ont, ils ont dit, euh, mettez-vous en conformité. Allez, soit chez Citeo, soit chez Léco. Il y en a. 3 000 qui sont allés chez Citéo, 30 000 qui sont venus chez l'éco. Donc on a, on a, on a cette manne de, de producteurs et on est complètement dans notre rôle de mettre en conformité les entreprises qui euh, mettent sur le marché français des produits. Euh, c'est c'est, c'est un, un principe d'équité. Euh, toutes les entreprises, ça, le principe ne peut marcher que si toutes les entreprises sont logées à la même enseigne et que euh, les, les, les taxes, alors nous on n'aime pas parler de taxes parce que léco participation n'est pas une taxe et on aime bien euh, ne pas le côté punitif mais le côté euh, de récompense. Euh, Donc dans dans l'éco-participation, le metteur en marché paye pour les matériaux qu'il met sur le marché, il paye au nombre de produits qu'il met sur le marché, et puis il est récompensé par des bonus qu'on appelle l'éco-modulation pour ses bonnes pratiques, pour que le, le producteur qui fait des efforts pour euh, limiter l'impact de ces emballages sur l'environnement, paye moins que celui qui va utiliser des matériaux non recyclables ou ne pas avoir une attitude euh, positive. Donc, voilà, a
1: l'écho en première table ronde, Citéo dans la deuxième. Augustin, Jacqueline, quand vous entendez ce que dit monsieur, vous souscrivez euh,
0: Effectivement, il hein, y, y a des grandes tendances, et, y compris dans la société, qui poussent euh, voilà, soit à euh, « réinventer » des choses qui ont pu exister par le passé, euh, qui est aller rechercher des idées vertueuses euh, et puis surtout innover pour que ces idées soient mises au goût du jour. Donc moi je souscris euh, au fait que les entreprises ont un rôle euh, d'innovation et une innovation euh, vertueuse d'un point de vue environnemental. Euh, Chez les Tree, on est à la fois dans l'innovation technique proposer euh, ces, ces automates qui sont des, des, des mini centres de tri euh, bourrés de technologie et qui font des trucs extraordinaires. Euh, je vous invite à, à en utiliser si ça n'a pas encore été le, le cas. On le met à l'entrée des magasins ou dans des zones où il y a beaucoup de flux, euh, des gares, des campus. Euh, on, on innove aussi sur tout ce qui est euh, traçabilité. Et pour reprendre le, le sujet des, des grandes tendances, des, des changements, on voit à la fois les entreprises mais aussi les consommateurs veulent plus de transparence tout à l'heure on nous disait euh, on fait le tri à la maison et puis parfois on voit tout est remis dans le même camion mais ça c'est ravageur alors ça existe globalement à la marge hein, c'est, c'est très voilà mais évidemment c'est, c'est ravageur pour le, le, le geste de tri et on veut plus de transparence chez les montries on, on prend sujet très au sérieux parce que on comptabilise on sait dire qu'est ce qu'on a pris à quel endroit en quelle quantité en quelle qualité où ça va aller avec en plus euh, des exutoires locaux et ça c'est une autre des grandes euh, tendances privilégier plus de local à euh, de, de, de l'export en fait on a des formidables euh, usines de transformation en France euh, qui parfois ne fonctionnent pas à plein, l'exemple des bouteilles en plastique et je pense que nos, nos intervenants suivants en, en parleront, il est flagrant on, on récupère euh, moins de 60% euh, des bouteilles qu'on met sur le marché, on a toutes les usines en France qui savent parfaitement les les transformer qui manquent de matière, qui vont chercher de la matière chez nos voisins parce qu'on n'arrive pas à les capter, parce qu'on n'arrive pas à les trier à la source. Donc nous, en tout cas, avec ce type d'innovation. On essaie de, 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 d'agir là-dessus. Euh,
1: j'arrête un instant parce que vous avez utilisé le mot de transparence. On veut plus de transparence et vous êtes un de ceux, en préparant l'émission, vous m'avez dit euh, que euh, la gestion des déchets souffre d'opacité et que c'est le deuxième trafic derrière la drogue. Alors ça, je ne savais pas. Il faut peut-être euh, le, le dire parce que on, on parle de voilà, préserver la planète, il faut faire mieux, des bonnes pratiques. On n'est pas juste euh, dans la moralité. Il se passe des choses et il y a des enjeux importants.
0: Oui, alors c'est à l'échelle européenne, hein, ouais. euh, mais effectivement, euh, j'étais le premier surpris euh, en, en voyant euh, cette étude, euh, le trafic des déchets, euh, c'est euh, dans, dans, dans le, l'ordre du, du banditisme européen, le, ça arrive en deuxième derrière la drogue. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a des gens peu scrupuleux, peu euh, vertueux, qui vous disent « bah oui, on prend vos déchets, on va bien s'en occuper », et puis derrière, euh, ça part dans des décharges sauvages... Parce que... Comment on
1: vérifie alors ah que bon. nos déchets vous avez, vous vont avez bon en bon endroit Ghana droit. ou
0: non Non, non, j'ai c'est pas, eu. Ça, c'est, pas intéressant, eu cette chance.
3: c'est intéressant le Ghana. C'est-à-dire que le, le, là, les montagnes sont désormais euh, euh, les vôtres. Donc, euh, effectivement, euh, il suffit d'aller euh, dans les décharges du Ghana. Vous voyez, des montagnes de, euh, de téléphones portables, des, des montagnes. C'est, des montagnes, c'est, des c'est nouvelles système. montagnes, c'est absolument euh,
0: hallucinant. Et c'est ouais. aussi ouais. ça que je ouais. disais, c'est-à-dire privilégier le local des structures non-travail euh, avec c'est pas ça qu'on à peu près 40... Donc c'est des plasturgies, des alumineries, des aciéries, des cartonneries qui sont sur le territoire et qui euh, sont en capacité de transformer la matière. Et ouais. pourquoi ils ne sont pas suffisamment alimentés C'est parce qu'il faut leur fournir des quantités régulières, de la matière de qualité... Euh, et, 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 et ça c'est une le départ Vous imaginez quand on faire. fait
3: 1500 km pour apporter des déchets euh, quel est le, pour la planète c'est, comme c'est on une dit, catastrophe c'est environnementale c'est une stupidité il oh, oh, y a encore 12 millions de tonnes
4: hein, qui, qui, aujourd'hui. Sont, euh, qui sont exportées c'est, euh, c'est ça que nous vivons aujourd'hui Guy hein oui, Geoffroy,
1: aujourd'hui. président de l'association Météor, nous donne son point de vue
4: oui moi d'accord sur la transparence et surtout d'accord pour qu'on arrête de prendre les quelques exemples extrêmement rares de non vertu pour dire que tout ceci ne pas. Pas. Euh, moi, je voudrais faire euh, un couplet en faveur des partenariats et de la confiance.
1: Qui avec euh, qui alors
4: Je parle. parle des,
3: des je parle. Je parle des déchets ménagers <rire>
4: qui sont une responsabilité fixée par la loi aux collectivités. Hein, euh, oui. euh, la, la loi a confié dorénavant aux intercommunalités la responsabilité de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Euh, il faut faire confiance aux élus. Euh, moi, ça fait une, plus d'une vingtaine d'années que je me suis investi dans ces sujets, que je connais, je crois, assez bien, et peut-être même sur le bout du doigt. Hein. Les élus qui s'investissent dans ces sujets sont des hommes et des femmes extrêmement compétents, extrêmement soucieux du bien commun dans tous les sens du terme, que ça soit le mieux possible et le moins cher possible. Il faut faire confiance aux entreprises, à nos partenaires le partenariat entre une collectivité un syndicat dédié et l'entreprise qui va construire l'installation qui va ensuite la faire fonctionner c'est fondamental et il faut faire confiance aux habitants qui eux-mêmes nous font confiance s'ils savent et ils le savent rapidement que nous faisons bien le job et que nous allons vers l'intérêt général et il faut faire confiance à la science et à la technologie quand moi je constate que 100% de la matière organique qui euh, entre dans l'usine à partir de nos poubelles vertes. Hein Moi, j'ai fait des petits bacs hein, transparents avec ceux qui rentrent, ceux qui rentrent dans nos digesteurs après la chaîne de tri et ceux qui sortent ensuite comme compost. C'est très parlant. Vous voyez un cafarnaum dans le premier, vous voyez dans le second... Une matière qui, avant digestion, c'est-à-dire avant production de méthane, est déjà du compost normé. Et ensuite, vous voyez le compost quand il y a eu structuration, etc., avec notamment hein, euh, du déchet vert euh, qui lui-même a été broyé. Il faut faire confiance à la machine. Elle fait mieux que l'homme. Moi, j'ai beau essayer d'enlever hein, dans mon pot de yaourt... Euh, quand on le mettait encore dans la poubelle verte, parce que maintenant on peut le mettre dans la poubelle de recyclage. Mais quand j'essaie de récupérer la matière organique, ce qu'on appelle le bio-déchèque, il n'en est pas. Vous mangez 100% de bio, vous donc mmh. la matière alimentaire, c'est de la matière alimentaire, c'est pas un bureau déchet. Qu'on arrête d'utiliser des termes pour tourner la tête des gens. Hein, on dit la vérité. Bon, on réussit pas nous-mêmes à collecter 100% du déchet alimentaire que nous produisons. La machine, elle, sait le faire. Faisons confiance aux élus, qui sont des gens responsables. Faisons confiance aux habitants qui, bien guidés par les élus, sont capables de faire des choses qui progressent. Faisons confiance à nos partenaires industriels qui savent mieux que le commun des mortels exercer leur métier. Faisons confiance à la machine, parce que la machine, c'est mieux faire et de manière moins pénible que nous, un certain nombre de choses qui vont nous permettre de progresser sur tous ces sujets.
1: Alors on qu'on ne pédale pas dans le yaourt, vous parlez de yaourt, je, euh, j'aimerais parler des catégories de déchets, je ne sais pas s'il y a de vous vous souvenez de cet article que vous aviez écrit, hein, ils sont répartis en plusieurs sortes ces, ces, ces déchets, où vont-ils Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelques mots
2: Oui, alors vous avez, vous avez les déchets minéraux, vous avez les déchets dangereux, et vous avez le reste, pour le dire, dire assez simplement. Les déchets minéraux sont principalement produits par la construction. Donc c'est la pierre, euh, principalement la pierre, on va, on va rester simple. Ça représente, si ma mémoire est bonne, entre les deux tiers et les... À peu près les deux tiers, je ne sais pas que je dis pas de bêtises. 69%, non je Voilà. Crois. Vous avez lu, hein, je, je suis merci, bonne élève. Merci, je suis
0: très impressionné. Sur les <rire> déchets du bâtiment.
2: Non, sur les déchets minéraux, donc, qui ne sont pas produits exclusivement minéraux. par le bâtiment, mais qui sont produits principalement par le bâtiment. Si vous en faites, de, si vous euh, concassez dans votre jardin, vous allez produire des déchets minéraux. Euh... Vous faites ce que vous voulez dans votre jardin. <rire> <rire>
1: <rire> Merci <rire> de nous, autoriser. Voilà,
2: donc les déchets minéraux <rire> qui représentent 69% et qui sont effectivement principalement recyclés, notamment parce que, encore une fois, ils sont surtout produits par le bâtiment et que le bâtiment recycle beaucoup. Après, vous avez les déchets dangereux, alors euh, qui euh, fait euh, à peu près 13% si ma mémoire est bonne. Donc les déchets dangereux, bon, alors ça c'est évident, c'est, euh, c'est ce que bah, c'est, c'est ce qui est notamment concerné par la fameuse TGAP dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'attaque sur les activités polluantes. Donc, euh, donc eux, ils sont principalement recyclés, enfin recyclés, recyclés, valorisés, parce que recycler, c'est un... recycler, en fait, c'est dans, la, dans le jargon technique, c'est, une, c'est, un, c'est un acte précis. Mais ils sont soit valorisés, soit, soit recyclés, soit incinérés avec valorisation de l'énergie, vous en avez parlé, donc on récupère l'énergie pour en faire de la chaleur ou de l'énergie elle-même. Et enfin, il y en a une petite partie qui est incinérée sans valorisation. Et à la fin, 27% à peu près, normalement, ça doit faire 100. Euh, vous avez le reste qui est donc, euh, qui est donc de, de, plus en plus, de plus en plus recyclé, quoique de plus en plus charmant.
1: Alors, la, la gestion des déchets est-elle optimale en France
2: En fait, euh, les elle pourrait être mieux, elle pourrait être optimisée avec moins de réglementations. Vous avez un peu tous parlé des réglementations, vous n'êtes pas les seuls. Ça va être très long. La mission d'évaluation de politique publique sur la gestion des déchets par les collectivités territoriales, ouf C'est une mission qui a été menée en 2014 et qui trouve que les réglementations sont trop lourdes et empêchent en fait par rapport à d'autres pays européens, de bien recycler. Donc elle suggère une plus grande liberté de choix, notamment dans les modalités de collecte. Donc la collecte est organisée par les collectivités territoriales. Il y a un certain nombre de réglementations autour de ça, ce qui empêche hein, de, de, de faire aussi bien qu'on le pourrait. Au Royaume-Uni, par exemple, depuis les années 80, vous avez une privatisation de la, de la gestion des déchets, assorti d'une déréglementation
5: et d'une sous-traitance qui a permis des économies d'échelle.
1: Patrick Barriol, euh, vous voulez, oui c'est ça, de DG de Lenco, vous voulez oui. rebondir là-dessus
5: Oui, alors, euh, on recycle en effet très bien, il y a, mais tout dépend des matériaux. Il y a des matériaux qui se recyclent très très bien, euh, les, les métaux, le verre. Euh, en revanche, la France est très en retard sur le recyclage des plastiques. On est à 29% du recyclage des plastiques, alors c'est mieux sur les bouteilles. Les bouteilles et les flacons, on est à 60-61%. Euh, mais on est encore loin euh, de l'objectif que la France s'est donné il y a plus de 10 ans, de 75 15%, tout tout, en, tout tout emballage confondu de recyclage on stagne en dessous de 70 euh, donc euh, et, et les nouvelles directives européennes en particulier sur les sur, sur les sur les bouteilles euh, tendent vers 90 voire vers 100 euh, donc il euh, y a encore du du, du chemin du, che, du chemin à parcourir pour euh, pour mieux recycler et, et le secret d'un bon recyclage euh, c'est le tri et c'est le tri, si possible, à la source. D'où, euh, 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 parce que vous parliez du, du, du pot de yaourt, hein, ce qu'on fait tous, on, on utilise le pot de yaourt comme, comme, comme poubelle de table à la fin du repas, et on met ça euh, voilà, dans peut-être la bonne poubelle ou pas. Euh, c'est, c'est une catastrophe. Pour bien recycler, séparer. il faut séparer les éléments. Et même si on met tous les éléments dorénavant dans le bac jaune, à tous les éléments d'emballage, c'est, ça, c'est oui, l'extension des consignes de tri où l'outil industriel porté par les collectivités locales euh, a, a été, a été euh, euh, adapté en France pour pouvoir que le tri se fasse de façon automatique le plus possible dans les, dans les centres de tri. Euh, en revanche, il est important que, de, d'insister sur le fait les consignes de tri qui sont en train de changer sur l'ensemble des emballages indiquent ça, qu'il est important de séparer les éléments d'emballage, donc l'opercule du pot de yaourt, le, le, la barquette plastique du, du, de, de, de l'étui carton... Euh, le bon geste de tri, c'est donc de séparer et de mettre tout ça dans le bac jaune. Et les collectivités locales, en effet, par les investissements qui ont été faits, financés, je le rappelle, à 80% par les metteurs en marché, 80% des, du coût du, 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 de collecte et de recyclage est financé par tous les industriels euh, qui, euh, qui, qui, qui mettent sur le marché c'est Justement, je donne la parole à un
1: industriel. Loïc Leflog-Prigon. Le,
5: Lorsqu'on
3: voit les réglementations, comme le dit l'Aide, euh, partir dans des délires on sait qu'à un moment il va se passer quelque chose. Or, on est dans on est dans cette dans dans ce délire, c'est-à-dire que euh, vous n'imaginez pas ce qui arrive dans une petite municipalité lorsqu'arrive le tri que vous êtes en train de décrire. C'est-à-dire que que euh, moi je je ne vis pas seulement à Paris, heureusement euh, parce que c'est un c'est invivable, mais, mais euh, c'est, c'est c'est ahurissant. C'est-à-dire que les les gens reçoivent voilà le tri va changer, là, paf, deux pages. Qui va lire ces deux pages et qui les comprend Moi, les, les, les gens de, de, de mon village viennent me voir et me demandent, qu'est-ce que c'est cette histoire Alors qu'est-ce qu'il faut faire Ils me dis, vous avez tout, euh, il suffit... Non, puis non plus, me dis, Explique, il explique-moi comment, comment on fait. Donc, à un moment, il faut que la technocratie comprenne qu'elle est arrivée à un point de rupture, et, et que nous y sommes. Ah, et, et, et qu'il faut arriver à éduquer, alors comme l'a indiqué une fois, indiqué et avoir confiance dans les gens en disant voilà, voilà quel est l'objectif pendant un premier temps, voilà ce qu'on fait. Hein. Mais là, c'est c'est absolument inassimilable. Alors pour nous industriels, c'est 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 un peu parce que on est en train d'avoir des réglementations qui sont l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc, j'explique, moi, aux gens qui viennent me voir, au Dreal, écoutez, je ne vais pas faire ce que vous me dites de faire, parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. <rire> et je vais vous expliquer pourquoi, parce que mon activité est spéciale par rapport à celle que vous avez. Ah ben bah oui, moi j'ai mon tableau Excel, moi je suis obligé de faire... Non, non, non je... et, et, j'ai... Et, et à la fin, ils me disent, vous allez avoir une mise en demeure pour cessation d'activité. Moi, je dis, allez-y. Et c'est, et c'est, vous voyez, c'est à un moment, et nous y sommes Nous y sommes, et et l'environnement devient pénalisant, et en plus, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, clin, il, y a, il y a punitif. Moi, je n'ai pas besoin d'être puni, moi. Moi, j'ai besoin, j'ai besoin d'être reconnu quand il en fait du boulot. Et, et je peux le démontrer. Mais, Alors, mais, c'est, mais ça, c'est, c'est inaudible. Très
1: bien. Je reviens vers qui Geoffroy, président de l'association Météor. Vous parliez tout à l'heure de votre objectif promouvoir hein, la méthanisation. Est-ce qu'il y a convergence sur la méthanisation hein Vous disiez, vous parlez euh, aux collectivités locales, vous êtes en, en, en interaction avec les, les citoyens, les entreprises euh, sur ces solutions euh, de la manière de traiter les déchets et, Est-ce qu'il y a une convergence sur la méthanisation
4: Alors, euh, c'est, c'est complexe alors que c'est très simple. <rire> euh, derrière la méthanisation, il y a la question « Que fait-on du digestat issu de la méthanisation ?» et, et, et toutes les difficultés de développement de la filière viennent de là, ce qui est stupide. Hein Tout le monde est d'accord pour dire que de la matière organique fermentée cible doit pouvoir fermenter pour produire de l'énergie que ce soit euh, du biogaz euh, que l'on injecte euh, dans les canalisations euh, GRDF, ce qui est possible maintenant, que ce soit du biogaz qu'on cogénère euh, génère et avec lequel on fabrique l'électricité, ça marche bien mais ce n'est pas le plus rentable, ou que ce soit du biogaz qu'on transforme ensuite en, en, en gaz naturel véhicule, bon, etc. Donc personne ne conteste ça, mais euh, la bagarre, et, et c'est là où je parle des ayatollahs euh, à qui il faudra un jour trouver le moyen de tordre le coup, c'est sur ce qui sort avec euh, cette euh, contestation de la qualité de la matière organique sous forme de compost, qui ensuite est issue de la méthanisation des déchets ménagers. Nous, on fait la démonstration, moi je reçois dans mon installation euh, la terre entière, j'ai reçu des ministres, j'ai reçu le président de l'ADEME, euh, quand ils rentrent, ils sont pleins des préjugés qu'on leur a mis dans le cerveau, à savoir que ce compost, euh, il ne fallait surtout pas le mettre euh, dans la terre, parce qu'il était pourri de toutes parts, et puis quand ils sortent de là, ils disent, mais pourquoi ne savais-je pas, ça plus tôt. Bon, donc, il y a un gros problème qui est celui de la confiance dans euh, les normes et leur application telles qu'on les a fixées elles-mêmes. Ah, la norme NFU 44051, c'est celle qui euh, est, est en vogue et en vigueur pour euh, le compost issu des déchets ménagers. Elle est extrêmement euh, rigoureuse, exigeante et c'est très bien. Nous, on a créé au-dessus de la norme une marque, Terrom. Terrom, c'est la norme NFU 44051 plus 10% d'exigence. Et le compost qui sort de mon installation, c'est Terrom. C'est-à-dire qu'on va plus loin que l'exigence de la norme et on nous dit... Euh, ça va pas, c'est pas possible mais, mais qu'est-ce que l'on veut alors on veut le compostage à la maison euh, la petite pile que le gamin va mettre dans le composteur parce que lui c'est pas le gamin à 3 ans que la petite pile euh, elle doit pas trouver sa place là elle va pas ensuite euh, ff, euh, permettre à ce compost d'être totalement pollué et d'aller dans mon jardin polluer le sol etc mais j'aurais bonne conscience, j'aurais fait le compostage à la maison c'est-à-dire le mieux que la planète puisse faire alors qu'on n'a pas fait confiance à la machine, on n'a pas fait confiance à l'intelligence de l'homme et à la capacité de la science et de la technologie de faire avancer la cause humaine. C'est ça le sujet. Je voulais rajouter quelque chose, l'éco-participation, c'est les entreprises qui la payent, hein, mais c'est les habitants hein, c'est le consommateur. Moi, bah puissant. oui, non mais donc c'est, c'est le même hein, c'est le même qui est euh, pas pénalisé qui est mis dans le jeu quand il achète, quand vous allez acheter euh, un réfrigérateur, dont éco-participation. Donc, c'est c'est l'entreprise, elle perçoit ce que l'habitant paye en fonction de la réglementation. Donc, l'habitant, il paye tout le temps. Hein il paye à l'origine, euh, il paye ensuite au moment où on va collecter, et puis il paye ensuite au moment où on va traiter. Il paye tout le temps. Donc, euh, ne lui donnons pas tous les arguments pour arrêter de faire ce que les Français ont commencé à faire et font de mieux en mieux, c'est-à-dire... Être intelligent par rapport à leurs déchets. Hein. Et arrêtons de dire que nous ne produirons jamais de déchets. Nous produirons toujours des déchets. Il faut en produire de moins en moins. Il faut qu'on soit capable de serrier les déchets que nous produisons, de leur donner la chance d'être ensuite une richesse et une ressource, et non pas un déchet dont on ne veut plus entendre parler, allons dans le sens du positif, et arrêtons d'aller dans le sens du négatif et du punitif.
3: Un peu d'éducation de nos administrations, d'éducation scientifique, ne nuirait pas. Absolument. Parce qu'en général, c'est ça le problème. On a en face de nous des gens qui ne comprennent rien à ce qu'on fait. Absolument.
1: Alors, l'idée qu'on aura aura plus de déchets à l'avenir est utopique. Augustin, Jacqueline, tant mieux pour vous. hein. Vous avez des perspectives de développement.
0: Bah, effectivement, hein, nous, notre objectif, c'est de répondre aussi à une urgence environnementale. Hein, je le rappelle, puisque ces lois, elles ne sont pas que là pour euh, nous, nous, nous punir. Hein. Euh, elles, c'est, ce sont aussi des points de bascule pour aller faire plus et pour aller faire plus vite. Euh, c'est, c'était. Euh... ça C'est un peu de la communication,
3: ça, hein, parce qu'on
0: fait mais... beaucoup
3: et on fait et on fait bien. Mais je sais. Mais maintenant, alors on je, peut je faire mais mieux. Mais disons que l'urgence d'urgence, si. d'urgence. Non, on est. Il faut aussi qu'on arrive à, à ne
0: pas déposer le bilan de l'entreprise entreprises. Il ne faut pas charrier. Hein, il va juste exclure un tout petit peu. Limite. Allez-y, Mais, mais, mais euh, euh, tant, <rire> tant mieux si, euh, euh, si, l'entre- <rire> si l'entreprise de, de, de Monsieur Leclerc Prigent euh, fait bien, mais et, et, c'est pas forcément euh, le cas pour tous. Ou en tout cas, il y a des marges de progression et euh, ces, ces, ces accélérateurs. Bah, nous, on le voit, hein, on, on a lancé euh, notre activité euh, pour justement aider euh, à mieux gérer, donc de façon plus environnementale, aussi plus sociale, mais c'est pas forcément le débat euh, du jour, mais c'est un sujet moi, qui me tient à cœur, parce qu'on est engagé dans une démarche euh, sociale. Euh, et euh, ce sont euh, 800 clients qui sont venus nous dire bah, « Effectivement, euh, on gérait pas suffisamment bien. La loi nous a peut-être mis euh, un petit coup de pied aux fesses. Euh, et euh, en tout cas, on regarde parce qu'on euh, a aussi un intérêt économique à faire mieux. C'est aussi ça, ces points de bascule. » Encore une fois, la, la, la TGAP, ne, ne sanctionne pas les modes de traitement les plus vertueux. Donc, si vous transférez une partie de vos de vos de vos déchets euh, d'un centre d'enfouissement, d'un centre d'incinération vers euh, des flux de, vous de recyclage, vous avez expliqué que la taxe n'est pas punitive. C'est ça que vous dites Non, je suis en train de dire alors, que c'est un alors, accélérateur. Alors, vous allez me dire
3: que quand je paye, c'est c'est dur hein
0: je, je, je les paye aussi. Hein. Euh, je, je suis en train de dire que c'est un accélérateur. En tout cas, ça a mis sur la table la loi AGEC, la loi climat-résilience, euh, des sujets comme quoi bah, euh, il faut qu'on aille plus vite. Euh, il faut aussi, par rapport à euh, des ambitions, que ce, celle, que ce soit celles qu'on s'est fixées en France, hein, euh, au début euh, du, 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 du premier quinquennat Macron, on nous a dit, euh, on recyclera 100% des plastiques en 2025. Euh, M. Barriol le disait juste avant, on est à 29%, donc la marge de progression, elle est énorme, et donc forcément, euh, là, ça pose les questions, euh, ça accélère en fait euh, cette transition, et si on fait bien, et eh ben, on allège en fait ces, ces taxes. Aujourd'hui, c'est devenu euh, économiquement intéressant pour des boîtes, par exemple, de travailler avec nous, là où avant, c'était seulement au bon vouloir de ceux qui, par engagement environnemental, par engagement social. Avait envie de, de faire mieux que euh, l'exigence.
1: Alors, euh, Monsieur Météor, non, Monsieur Guy Geoffroy <rire> de l'association euh, Météor, j'aime bien parce que vous dites euh, on a la nécessité de euh, faire dire aux, aux déchets ce qu'ils ont à dire. Vous faites parler les déchets. Racontez-nous qu'est-ce qu'ils disent.
4: <rire> les, les déchets, ils nous disent que La avait raison.
1: C'est-à-dire, tout se transforme Que rien
4: ne hein se crée, euh, rien ne se perd, tout se transforme. Et, et, il avait raison. Alors, il ah, dit pas euh,
1: comment on le transforme, parce que alors, c'est un peu la euh,
4: question quand ouais. même. Moi, moi je, je voulais, pour répondre à votre question, partir de ce qui vient d'être dit. Je, je suis d'accord pour un impôt qui frappe l'enfouissement ou l'empilement de ce qui aurait dû être ou recyclé, ou traité, ou valorisé. Mais... Quand on est sur ce que j'appelais tout à l'heure le refus de compostage, c'est-à-dire ce qui est dans ma poubelle verte, qui n'est pas fermenté si par nature, donc qui ne peut pas être pétalisé il faut bien en faire quelque chose. On l'incinère, parce qu'on ne peut rien en faire d'autre que de l'incinérer. Et on a une TGAP qui, d'une année sur l'autre, passe de 5 à 12 euros la tonne et qui va continuer à augmenter. C'est là où je dis que ça va pas. Moi, je serais d'accord pour qu'on dise ceux qui enfuient, c'est-à-dire qui ne font aucun effort pour traiter la matière organique, pour ensuite euh, prélever à la source les emballages ou les valoriser s'ils n'ont pas pu être traités, pré- pré- prélevés à la source. Hein, que cela, oui, on leur dise. Hein, euh, j'aime beaucoup la Corse, mais la Corse nous, nous envoie en métropole euh, ses déchets, parce que en Corse, c'est la bagarre. Hein. Vous ne parlez faut pas des
1: terroristes. Non, non, il ne faut pardon, pas, pas faire ceci,
4: il ne <rire> faut pas faire cela, mais on produit quand même des déchets. Bon, euh, le jour où on refusera de prendre en métropole les déchets de la Corse, il y aura peut-être quelques problèmes en Corse, mais ça, c'est autre chose. Donc, que l'on sanctionne ceux qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre que le déchet, pris dans le bon ordre, a des choses à dire et a des choses à nous apporter, oui. Mais... Dans l'ordre des choses, vous dites à un habitant hein, « euh, continuez, vous progressez et on progresse avec vous ». Mais il y a une étape du traitement, de ce que vous faites l'effort de mieux prendre en compte, qui, elle, va vous coûter de plus en plus cher. C'est ça qui ne passe pas. Hein. Il faut qu'on arrête de sanctionner et de présenter, avec des intitulés toujours péjoratifs, « activité polluante » je regrette, incinérer ce qu'on n'a pas pu euh, méthaniser parce que ça n'est pas méthanisable, ce n'est pas de l'activité polluante, c'est au contraire une activité au service d'une valorisation énergétique intelligente des déchets qui ne peuvent pas bénéficier d'une autre forme, recyclage ou méthanisation, c'est-à-dire production de biogaz. C'est, c'est ça que nous revendiquons, c'est-à-dire la confiance dans notre capacité à faire avec les habitants Prendre le déchet comme la richesse qui, dans le bon ordre de ce qu'elle peut nous offrir à nouveau, hein, va permettre de sortir de ces cycles infernaux que nous vivons. J'ajoute, dernière chose, qu'effectivement, un des gros problèmes, c'est la capacité de notre industrie à créer les outils de transformation sur place, hein, des emballages en particulier. Moi, j'ai un écopôle sur mon territoire, je lance des appels à tout le monde hein, Venez créer chez moi, et je l'assumerai, une unité industrielle qui transformera les plastiques. Hein, je l'assumerai auprès de mes habitants qui me diront ouais, C'est où ce chez polluant, vous précisément
1: info, Parce que l'appel va être entendu, c'est où oui. chez vous
4: bah C'est, c'est, c'est euh, l'agglomération de Sénard Commune de Combes-la-Ville, moi je le revendique Parce que moi je suis de ceux qui disent euh, Il faut qu'on assume chez nous L'ensemble de la Attention. filière De la consommation Et donc de la production de déchets ouais. Jusqu'au recyclage mais, mais ça ne marche pas Hein, parce qu'on a peur, on se dit bon d'abord est-ce que les investissements vont être rentables et ensuite ceux qui euh, auraient cette folle idée pourraient se dire oui mais je vais avoir toute la population contre moi. Mais moi je veux dire à la population, hein, vous pouvez pas demander une chose le matin et retourner la pancarte l'après-midi en défilant exactement en sens inverse. Bon là aussi, moi je fais confiance à mes collègues élus pour avoir le courage, mais le courage ça s'entretient, le courage ça s'encourage. Hein, Le courage, ça ne se décourage pas.
1: Et ça ne se décrète pas. Euh, Le DG de l'éco, je vous voyais opiné, Patrick Bariol. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
5: La la collaboration avec les collectivités est indispensable. Euh, Tout ça, et le rôle de l'éco-organisme, c'est une chaîne entre le 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 producteur, le metteur en marché, euh, le consommateur bien sûr pour bien l'informer, lui dire comment bien trier, et euh, la collectivité euh, qui qui va qui va trier et puis euh, on l'oublie souvent euh, l'industrie du recyclage et bien souvent ce lien il n'est pas fait C'est le, 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 la gestion d'un produit et d'un déchet c'est une chaîne, et entre, entre, entre les deux, il y a aussi le réemploi, qui est un nouveau domaine, euh, parce qu'avant de recycler, on peut réemployer, et, et là, il y a une loi, euh, le décret vient de paraître, euh, toutes les entreprises de plus de 50 millions, qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vont devoir, dès 2023, c'est demain, euh, euh, avoir 5% d'emballage réemployé, euh, et crescendo à 10% jusqu'en 2027. Alors on peut dire c'est 5 ou 10% c'est pas suffisamment ambitieux, mais la loi a fixé ça. Et, et alors ça peut être facile pour certaines industries. On va dire, ben bah voilà, on, on citait les bouteilles en verre, on va on va relancer ça. Euh, votre emballage de grille euh, comment le rendre employable Il va falloir créer des choses. Donc euh, c'est le rôle de l'éco-organisme de travailler secteur par secteur pour savoir comment, euh, comment on va faire ça. On est en train de travailler avec un, un grand acteur de la téléphonie euh, pour que l'em, l'emballage du téléphone puisse être euh, réemployé au même titre que le téléphone, reconditionné, euh, et, et, et qu'il puisse avoir plusieurs vies. Donc, bah, le, la, la, Maintenant c'est dans la loi, donc les entreprises vont devoir se mettre en, en ordre de bataille aider accompagné par les éco-organismes pour 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 faire ça 5 5 c'est pas 9. 5 de 800 millions hein, vont, va devoir être utilisé chaque année par les éco-organismes pour lancer des, des des projets pour favoriser le réemploi. Donc voilà, le le euh, on peut dire la 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 réglementation a euh, des à des, à des à des travers mais elle a aussi le, béné, le bénéfice de faire avancer les choses, de pousser et pour que tout ça aille dans le bon sens euh, et du, je pense que c'est plutôt positif du moment, du moment qu'on rentre
3: pas dans les détails technique, qui évolue avec ouais. la science, on, a, on est tranquille. Quand on donne, C'est le, directions. Le, quand on donne des directions, ça ne me, me choque pas parce que vous dites au contraire... me, me... Euh, m'incite à travailler. Bon, mais le, le problème, c'est qu'il euh, y a des réglementations qui sont liées à la science d'aujourd'hui et la science de demain est immédiatement évoluée ou la science, la science qu'on, qu'on connaît. Et c'est ces réglementations qui nous handicapent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on tombe devant des gens qui n'ont pas compris que euh, la science et la technique et l'industrie ont évolué. Et, et ça, c'est, c'est, c'est épouvantable. Pour
0: un industriel, c'est épouvantable.
1: – Augustin Jacqueline, de votre point de vue, euh, quel regard portez-vous sur ce qui vient d'être dit ?–
0: euh, Alors d'abord, moi, je, je suis évidemment euh, euh, support de, de ce qui est poussé par euh, Monsieur Bariol sur les, les, des, des nouveaux modes de traitement, euh, et de ce point de vue-là, effectivement, euh, les, les dernières lois euh, vont dans le bon sens, euh, ça peut paraître effectivement faible les 5 ou les 10%, mais c'est déjà une petite révolution. Et euh, chez les Montry, on a le souhait de respecter en fait de la hiérarchie de traitement des déchets pour aller vers des choses de plus en plus vertueuses. Hein. Quand on regarde les boucles de l'économie circulaire, euh, bah d'abord réduire. Et certes, on ne fera pas disparaître nos déchets, mais on peut quand même, déjà en ayant conscience de ce qu'on consomme, en donnant une valeur à ces déchets, en, en... C'est, c'est un premier pas vers la réduction. Le réemploi, euh, ça ouvre, et y compris euh, techniquement euh, des, des champs euh, formidables pour réinventer des business models, euh, la façon dont on produit, euh, dont on achemine, parce que derrière, il y a des sujets logistiques énormes. Donc, tout ça, c'est passionnant et ça va, ça va dans le bon sens. Et le recyclage, euh, bah forcément, euh, nous, c'est une, une grande partie euh, de notre activité. Alors, on n'est pas des recycleurs. Nous, on collecte et on prépare cette matière pour qu'elle puisse être bien recyclée. Et c'est là un des points... Euh, euh, alors, on répondra pas du coup à votre euh, votre appel d'aller construire une usine de, de transformation du plastique parce que c'est oh, pas il est notre est métier. Oh, est
1: regardez. Euh, mais, pour, Augustin, mais, ça pour, va pas, mais pourquoi, ça... pourquoi
0: aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de répondants Parce que effectivement, il faut apporter des garanties. Il faut que quand on monte une unité comme ça, il faut avoir des garanties de rentabilité et elles sont liées à la capacité de récupérer euh, un, 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 dans des quantités suffisantes. Euh, on ne construit pas une usine de transformation du plastique si on n'a pas euh, au moins 30 000 tonnes euh, qui rentrent. Et euh, ces 30 000 tonnes, ce n'est pas euh, des, 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 un, un boogie-boulga de plastique qu'on va transformer par magie. Il faut quelque chose de bien trié, de préparé. Donc nous, c'est tout ce travail qu'on fait en amont. Et il passe à la fois par des choses très simples. Le tri à la source, donner les moyens aux gens de trier euh, dès le départ de la meilleure façon qui soit. Et aussi par des innovations et des technologies qui, évidemment, aident et facilitent, comme vous le faites avec euh, le, le sujet des, des déchets fermentescibles, euh, pour euh, séparer euh, de façon euh, aussi automatique, euh, mécanique, euh, pour qu'à la fin, on ait quelque chose de propre qui puisse euh, être transformé.
1: Euh, je ne sais pas, Adelaide Motif, si vous voulez, pour l'IREF, ajouter quelque chose hein, On se rend compte que la, la France jette trop, euh, valorise mal. Vous avez euh, un background, un éclairage à apporter
2: En fait... On on l'a beaucoup dit, mais en fait, pour que la France arrive à faire mieux, ce qu'il faut, c'est principalement laisser laisser l'innovation prendre sa place avant de de la ceinturer par des réglementations, par des taxes. L'important, c'est l'innovation. Vous avez, vous en avez un exemple très bon au 19e siècle. Il y avait le goût, on produisait du goût de, enfin on jetait il y a le goudron de houille qui était très nocif, qui était un déchet, et finalement c'est devenu une matière première pour rendre les poteaux télégraphiques et les voies ferrées. Donc déjà à l'époque, on, on essayait de valoriser les déchets. Enfin personne produit des déchets pour pour le plaisir, c'est parce que c'est, on en a besoin. Pour l'activité, pour pour cette activité. Mais un déchet, ça coûte quand même de l'argent, donc c'est pas très pratique. Ce serait mieux de pouvoir en faire quelque chose. Et pour ça, l'innovation reste le meilleur moyen. Euh, est-ce que chez euh,
1: Météor, euh, vous souhaitez euh, revenir effectivement euh, sur euh, c'est, c'est, cet appel et sur euh, ce qu'on peut faire à partir de, de maintenant Parce qu'on est dans un nouveau mandat, hein, Macron 2, euh, des injonctions avaient été données. Est-ce que le, le, le cap, il est bon ou il y a des choses à changer bah,
4: Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis peut-être plus précisément maintenant. Euh, ce qu'il faut changer c'est la vision trop euh, désincarnée, trop éloignée des réalités euh, qu'ont les technocrates de de nos ministères sur ces sujets Euh, si on passait de l'idéologie au pragmatisme euh, en ces euh, sujets très concrets qui concernent chaque personne à chaque seconde de sa vie, je pense qu'on ferait des progrès considérables Hein, parce que notre pays il, il a tout dans les mains il a euh, une histoire, un potentiel, une inventivité, une ingéniosité. Il a euh, des gens qui sont capables de faire des choses que les Américains euh, vont nous envier et vont nous piquer. Euh, donc notre pays, il est, il est formidable en inventivité, pour peu qu'on ne le bride pas. Donc je demande euh, aux, aux gens pas aux gens qui nous gouvernent, mais aux gens qui glissent dans l'oreille de ceux qui nous gouvernent des choses impossibles, des choses qui bloquent. Je leur demande d'accepter qu'on discute avec eux et qu'on évite leurs oukases. C'est tout. Très Moins d'oukases, plus de liberté. Et vous verrez que nos déchets, ils nous apporteront je, je encore connais, plus, plus qu'aujourd'hui. Science, et plus de science. Et plus de science. Ouais, je connais je une
1: autre personne de qui n'aime pas les zucas, c'est Loïc ou prigent Je lui donne donc la parole pour ce mot de conclusion pour cette oui, première non, table ronde. Non,
4: je pense
3: que c'est, c'est passionnant d'avoir une, euh, une table ronde qui permette d'avoir des points de vue différents. Hein. Et, et je pense que Bravo, sur, ce sujet, ouais. sur ce sujet, ça arrive rarement. Hein. Et, donc je suis euh, très très admiratif à la table ronde qu'on a réussi à avoir. Et, et je crois qu'il euh, faut arriver dans l'esprit de, du, du public à comprendre que ce qui est, euh, ce qui est possible, euh, c'est toujours d'avoir un, euh, une avance dans la science et dans la technique. C'est ça le sujet. Et, et que dès qu'on a des réglementations trop strictes, on est en, en retard déjà. On est, on est déjà on est déjà sur le, 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 le monde d'avant, comme on dit euh, euh, chez les jeunes. Et, 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 et je n'arrive pas à comprendre comment des gens jeunes, puisqu'il y a pas mal de jeunes autour de, des, des politiques d'aujourd'hui, euh, sont aussi passéistes dans l'idée que la science est figée, qu'elle n'évoluera pas et qu'il faut... Euh... Alors, euh, on voit bien que sur la, la méthanisation qu'a développée euh, Guy froid on, on voit bien que, que le problème est de trouver le business model qui conduise à ce que cette méthanisation soit euh, la, euh, effectivement euh, euh, rentable. Et... Euh, Il se trouve que le gaz qu'on va chercher, le gaz naturel, euh, et que j'ai aidé à chercher pendant des années, comme chacun sait, euh, est très rentable. Et et par conséquent, il faut arriver à ce que le business model de la métallisation rattrape. Alors la manière dont il a été rattrapé en, en Allemagne, ça a été de détourner la PAC... Pour que des euh, non pas des déchets mais des produits euh, qui auraient pu être alimentaires deviennent des, pro- des, des produits pour la méthanisation. Bon, c'est un détournement de, de subvention, C'est bon, ça a permis aux agriculteurs allemands de survivre, mais mais c'est pas le sujet. Donc vous voyez, il faut arriver à à, ce que, à faire coller la, le, ce qu'on a envie de faire, les objectifs, avec L'aide de la science pour arriver à un business model acceptable. Et, et ça c'est compliqué et ça nécessite de la confiance entre les industriels, les collectivités locales et, euh, et, et ça nécessite moins de hurleurs et moins de gens qui savent la vérité alors que pff, moi je sais pas ce qui va arriver demain mais ce que je veux dire c'est que j'y travaille.
1: Eh bien, les déchets des uns font la richesse des autres. L'animation de cette table ronde numéro 1 prépare la seconde avec des invités tout aussi intéressants. Il me reste à remercier les participants et je vous laisse vous occuper de vos déchets, les trier dans les bonnes, les bons bacs. Et je vous dis à tout de suite, on continue ce colloque sur l'avenir est dans nos poubelles.